1: que
0: Hola queridos hermanos, aquí estamos una vez más transmitiendo este hermoso programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde compartimos con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica. Que Dios Padre Todopoderoso, Criador del Universo y su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, unidos por el Espíritu Santo, llenen sus vidas de bendiciones. Estamos transmitiendo desde Toronto a través de Radio María, Canadá. A los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Radio diagonal SDD. Y esto, le llevará directamente el website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Hermanos, es una gran bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios. Todos los católicos tenemos una gran devoción a los santos. Esta devoción nos tiene que inspirar a aprender de ellos cómo amar más a Cristo Jesús, cómo amarle cada día más. Cristo es el más santos de los santos. La devoción de los santos, mis hermanos, nos debe llevar a conocer las virtudes cristianas de ese santo del cual somos devotos. Como este santo o oh santa vivió su fe, saber cómo fue su conversión, debemos conocer muy bien acerca de su entrega a la oración, a las penitencias, los ayunos, todos los sacrificios y sufrimientos que padecieron por Cristo para alcanzar la santidad.
0: Sí, debemos saber muy bien estos detalles de la vida de los santos para venerarlos como se lo merecen y sobre todo que nos sirvan como modelos a imitar para que también nosotros alcancemos la santidad.
2: Los santos ya caminaron la senda que conduce a Cristo. Y es por eso por lo que debemos acudir a ellos, a su intercesión, para que ellos sean nuestros guías en este caminar, siempre guiados por la santa luz del Espíritu Santo, la misma luz que les alumbró a ellos en ese camino que les llevó a Jesús, mis hermanos.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 824. La Iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Por Él y en Él, ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios en la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios.
2: El Catecismo de nuestra Iglesia Católica aquí nos enseña que todos nosotros, como iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, estamos santificados por él. Todas las obras de nuestra Santa Iglesia están encaminadas a la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Dios Todopoderoso ha depositado en la Iglesia la plenitud total de los medios de santificación. Es en nuestra Iglesia, hermanos, que conseguimos la santidad por la gracia de Dios.
0: Hemos sido convocados por el Padre Altísimo en su Hijo mediante el don del Espíritu Santo y todos formamos parte de la Iglesia de Cristo, difundida católicamente por todo el mundo, presidida por el Papa y los Obispos.
2: En nuestra Iglesia Católica, que es santa, católica y apostólica, están los medios de salvación que Dios ha puesto a nuestra disposición para alcanzar nuestra santidad y nuestra salvación. Al practicar nuestra fe católica con nuestras oraciones y los sacramentos, también debemos darnos cuenta de que practicar la fe es darle todo nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos y servir a los demás con la caridad y la justicia. Eso es lo que se espera de nosotros como discípulos de Cristo. Esto es parte de nuestro caminar hacia la santidad. Estamos llamados a ser humildes como Cristo Jesús. Sigamos ese ejemplo de la Santísima Virgen María, que fue ejemplo de humildad y verdadera discípula de Cristo.
0: Es una gran bendición compartir con ustedes la vida e historia de los santos, que nos ayuda a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. De ellos aprendemos cómo amar a Cristo, a nuestros hermanos y cómo alcanzar la santidad. Ellos decidieron vivir una vida en una eterna amistad con Cristo y darle toda la gloria a Dios. No es fácil, hermanos, pero el ejemplo de los santos nos da la esperanza que todos podemos ser transformados en Cristo. Todos estamos llamados a la santidad. El 17 de agosto se celebra Santa Juana de la Nació en Anjou, Francia, en el año 1666. Fue la menor de 12 hijos. Fue forzada a hacerse cargo del negocio de mercancías de su madre cuando ella murió en 1691. Por un tiempo, la preocupación de Juana fue la de hacer mucho dinero. Sin embargo, alrededor de los 30 años conoció a Francisco Suchet, un viudo, y ella cambió su vida.
2: Santa Juana cerró su y se ofreció voluntariamente para ayudar a los huérfanos. Después de seis años, Juana y su sobrina y dos compañeras más adoptaron la vida religiosa, formando una comunidad llamada Las Hermanas de Santa Ana de la provincia Saumur. Dos años más tarde, Santa Juana profesó votos y con la ayuda de San Luis de Montfort, como también de los oratorianos, ella continuó su obra con los huérfanos.
0: El, obis el obispo de Angers dio la aprobación canónica a la comunidad de Juana y antes de 1721 su comunidad se había extendido a muchos lugares en Francia. Ella continuó viviendo una vida de austeridad, sufriendo también enfermedades muy dolorosas. Llegó a ser conocida por curaciones obtenidas por su intercesión. Fue beatificada en 1947 por el Papa Pío XII y canonizada por el Papa Juan Pablo II en el año 1982.
2: También el 17 de agosto se celebra a Santa Beatriz de Silva. Nació en África, bajo una colonia dominada por Portugal. Tenía una gran devoción a la Inmaculada Concepción. Dice la tradición que la Santísima Virgen María se le apareció y le exhortó a fundar una orden religiosa. Cuando iba rumbo a Toledo, España, se le aparecieron San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, y le hablaron de la misión que ella debía hacer. Fundó la Orden Concepcionista y su obra se extendió por Europa y América, llegando a tener más de ciento cincuenta monasterios. Fue canonizada por Pablo VI en 1976.
0: Trabajó mucho Santa Beatriz de Asilva. Fundó más o menos su orden concepcionista. Llegó a tener más de 150 monasterios. El 18 de agosto se celebra Santa Elena. Se cree que ella nació en la actual Inglaterra y se dice que era hija de Coel, un rey británico que tenía buenas relaciones con los romanos. Ella se casó con un oficial del ejército romano llamado Constantio. Tuvo un hijo llamado Constantino que creció bajo su atenta educación.
2: Y en el año 293, Constantio fue honrado por el imperio con el título de César, obteniendo el gobierno de Galia y Bretaña. A cambio de ese honor, se vio obligado a divorciarse de Santa Elena y casarse con la nuera del emperador Maximiano. En esa época, Santa Elena no era cristiana, pero al subir al trono su hijo Constantino y obtener su victoria milagrosa, ella abrazó la fe cristiana. Su hijo la aclamó emperatriz y acunó una moneda en su honor.
0: Aunque era emperatriz, ella asistía al oficio divino vestida modestamente y empleaba su riqueza en limosnas a los pobres y para construir iglesias. Cuando el emperador decidió dirigir una iglesia en el Monte Calvario, Santa Elena, aunque tenía 80 años, se encargó de dirigir la ejecución de la obra y partió hacia Jerusalén, esperando hallar la Santa Cruz. Se hicieron excavaciones y se hallaron tres cruces.
2: El título encontrado cerca de una de las cruces y quizás las huellas de los clavos con que estuvo pegado parecieron indicar cuál era la cruz de nuestro Señor. Santa Elena construyó dos magníficas iglesias, una en el Monte Calvario y otra en el Monte de los Olivos. Murió en Roma en agosto del año 329.
0: Santa Elena, la mamá del emperador uh, Constantino, ella trabajó mucho, ayudó mucho a la iglesia. Utilizó toda su riqueza y su poder para ayudar a la iglesia y a los más necesitados de ese tiempo. Además, construyó dos bellas iglesias, una en el Monte Calvario, y otra en el Monte de los Olivos. También el 18 de agosto celebramos a San Alberto Hurtado, gran apóstol de los pobres y la juventud. Él nació en Viña del Mar, en Chile, el 22 de enero de 1901. Siendo un niño de apenas cuatro años, perdió a su padre y tuvo que vivir los años siguientes con su madre y su hermano menor en casas de familiares.
2: Y su madre, Ana Cruchaga Tocornal, fue una mujer ejemplar. A pesar de su situación, se preocupó siempre de trabajar por los más desposeídos. Como dijo en su famoso discurso fúnebre por Alberto Hurtado, su amigo, de siempre. El obispo Manuel Larrarán fue en esa escuela donde el apóstol del mañana halló el sentido del pobre que iluminó más tarde su vida.
0: Él estudió leyes en la Universidad Católica de Chile. Fue un estudiante destacado y se entregó además a múltiples obras apostólicas y sociales. En 1923 entró al noviciado de la Compañía de Jesús. Después de su ordenación, estudió en Argentina, España y Bélgica. Era doctor en pedagogía y psicología también. Durante su formación como religioso, él vivió un proceso de profunda maduración espiritual. Al regresar a Chile, se dedicó a la enseñanza en la Universidad Católica y en el Seminario de Santiago. Su trabajo causó un gran impacto entre los jóvenes.
2: El padre Hurtado escribió varios libros, entre ellos... Uno titulado, ¿Es Chile un país católico? Una pregunta candente que removió la conciencia de la iglesia. Y en 1944 fundó el Hogar de Cristo para dar albergue y acogida a gente necesitada, su meta era ayudar a quienes vivían en la miseria para que tomaran conciencia de su valor de personas, de ciudadanos y más aún, de hijos de Dios. Confió la dirección de la obra a laicos, quedándose él como capellán.
0: En 1947 creó la Asociación Sindical Chilena, su intención era dar formación cristiana a líderes sindicales para que ellos trabajaran desde el corazón del mundo obrero por sus derechos y por la construcción de una sociedad más justa. En 1951 fundó la revista Mensaje para que la palabra de la fe iluminara el ambiente social e intelectual del país.
2: Murió santamente el 18 de agosto de 1952 de un cáncer al páncreas. El 16 de octubre de 1994 fue beatificado en Roma por el Papa Juan Pablo II y en, en el 2004 el mismo Papa firmó el decreto que reconoce la validez de un milagro conseguido por su intercesión, su canonización la efectuó el Papa Benedicto XVI. Fue un incansable defensor de los pobres, predicador para los jóvenes y promotor de vocaciones sacerdotales.
0: La Virgen María fue su modelo, su compañera y su mayor intercesora en este camino. El mismo Padre Hurtado lo decía, Cristo es nuestro modelo, y quien mejor lo imita es María en su bondad, porque hizo de su vida un servicio. Por eso celebramos el 18 de agosto a San Alberto Hurtado, conocido popularmente como el Padre Hurtado, un incansable trabajador en la construcción del reino de Dios, un hombre que supo cómo, abrazar a sus hermanos en necesidad, cómo ayudarlos. Y es el día de hoy y en Chile hay muchas instituciones benéficas, muchas instituciones caritativas que fueron fundadas por el Padre Hurtado y todavía están funcionando. Él dejó un gran legado, incansable escritor y sobre todo un gran modelo de santidad. Podría decirse el Padre Hurtado un santo de nuestros tiempos, un santo moderno que nos ha demostrado que sí se puede trabajar, que sí se puede ayudar al hermano, que sí se puede ser muy educado, muy inteligente y también ser humilde, ser un hombre de Dios. Por eso celebramos al Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, todos los 18 de agosto.
2: El 19 de agosto celebramos a San Juan Eudes, conocido como el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Él nació en Francia. Fue un niño ejemplar y celebrado como uno de los más brillantes que asistían al Colegio Jesuita en Caen. Como sacerdote, Estuvo lleno de celo por la salvación de las almas. Trabajó valientemente entre sus compatriotas y se le conoció como uno de los grandes misioneros de su época. Viajó por toda Francia enseñando las verdades de la fe y logró innumerables conversiones.
0: Este santo fundó la Congregación de Presbíteros de Jesús y María y la Orden de las Monjas de Nuestra Señora de la Caridad. Murió en el año 1680, el 19 de agosto. El Papa León XIII reconoció a San Juan Eudes como el autor de la devoción litúrgica a los Sagrados Corazones de Jesús y María, y el Papa Pío XI lo canonizó en 1925. Un gran santo que nos ha dejado esta hermosa devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María San Juan Eudes.
2: También el 19 de agosto estamos celebrando a los Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, prevísteros y mártires también. El Beato Pedro Zúñiga nació en Sevilla, España, y pasó su juventud en México, en donde su padre fue el sexto virrey, cuando regresó a Sevilla, se unió a los angustinos y solicitó ir al Japón. Llegó a Manila en el año 1610 y al Japón en 1620. Dos años más tarde, fue quemado vivo en Nagasaki con el beato Luis Flores, el beato Joaquín Firayama y el capitán del barco que lo había llevado hasta allí. La tripulación de doce que eran cristianos fue decapitada. Todos fueron canonizados por el Papa Pío IX.
0: El Beato Luis Flores nació en Amberst, Bélgica, en 1570, y fue a México. Allí entró en la orden de Santo Domingo y sirvió como maestro de novicios. Fue enviado a las misiones en las islas filipinas. Fue capturado por piratas holandeses en ruta hacia el Japón. Fueron entregados a los japoneses y sufrió el martirio por la fe, junto con el Beato Pedro Zúñiga y sus compañeros mártires, como ya lo mencionamos anteriormente. Por eso lo celebramos todos los 19 de agosto al Beato Pedro Zúñiga y Luis Flores, dos hombres de Dios, dos grandes misioneros que entregaron su vida en Japón tratando de llevar la luz de Cristo a sus hermanos, tratando de llevar los evangelios, la verdad que es Cristo, a los que no le conocían.
2: El 20 de agosto celebramos a San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la iglesia, nació de padres nobles en Borgona, Francia, en el castillo de Fontaineis, cerca de Dijon, bajo el cuidado de sus piadosos padres. Fue mandado, siendo muy joven, a estudiar. Allí lo admiraban por su piedad y espíritu de recogimiento. También comenzó sus estudios de teología y de las sagradas escrituras.
0: Al morir su madre, resolvió entrar en la orden cisterciense, una orden muy austera, donde llegó a ser considerado un gran siervo de Dios. Él persuadió a sus hermanos y algunos amigos para que entraran a la misma orden. San Bernardo, junto con otros treinta jóvenes, se presentó a San Esteban, el santo abad, de Cito, hizo su noviciado y el año siguiente hizo su profesión. Al ver que había hecho grandes progresos espirituales, se le envió con otros doce monjes para fundar un nuevo monasterio que después llegó a ser la celebrada Abadía de Claraval. Él fue nombrado inmediatamente abad y se convirtió en una figura de más fama en el siglo XII. Fundó numerosos monasterios, compuso muchas obras, se le ofrecieron varios obispados, y él por humildad los rechazó todos. Tenía una reputación de santidad que hasta los papas buscaban su consejo. El Papa Eugenio II le encargó predicar una segunda cruzada. Viajó a Francia y Alemania y despertó gran entusiasmo por la Santa Guerra. Pero la expedición fracasó y se levantó una gran tormenta contra el santo. Pero él lo atribuyó a los pecados de los cruzados. Estuvo dotado del don de los milagros y fue canonizado por el Papa Alejandro III en 1174.
2: El 21 de agosto celebramos a San celebramos a San Pío X. Papa, él nació en Reisi, Italia, en el año 1835, dos de los logros más notables de este santo papa fueron la inauguración de la renovación litúrgica y el restablecimiento de la comunión frecuente desde la niñez. También combatió fuertemente las herejías y los males del modernismo. Dio gran impulso a los estudios bíblicos y logró la codificación del derecho canónico. Su preocupación principal era renovar todas las cosas en Cristo.
0: Su santidad brilló notablemente. De San Pío X aprendemos que la locura de la cruz, la sencillez de vida y la humildad de corazón son la mayor sabiduría y las condiciones indispensables de una vida cristiana perfecta, porque son la fuente misma de todo fruto apostólico.
2: Su última voluntad y testamento contienen esta extraordinaria oración. Nací pobre, he vivido en la pobreza y deseo morir pobre.
0: Un gran santo, San Pío X, que trabajó incansablemente por nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso lo recordamos a él todos los 21 de agosto. El 22 de agosto celebramos a Nuestra Señora María Reina. El 11 de octubre de 1954, el Papa Pío II, en su carta encíclica Ad Shelley Reginan, la Reina del Cielo, decretó e instituyó la fiesta de María Reina que se celebraría en todo el mundo cada año. Declaró que la Iglesia creía en la realeza de María desde los primeros siglos y que esa creencia está fundamentada en las Sagradas Escrituras y la
2: tradición. María es la reina de todos, pues ha dado vida a un hijo quien ya en el instante mismo de su concepción, aún como hombre, era rey y señor de todas las cosas por la unión hipostática de la naturaleza humana con el verbo. Más aún, así como Cristo, por el título particular de Redentor, es nuestro Señor y nuestro Rey, así también la Bienaventurada Virgen es nuestra Señora y nuestra Reina, por su singular participación en nuestra redención, ya suministrando sus sustancias, ya ofreciéndolo voluntariamente por nosotros, ya pidiendo y procurando para cada uno nuestra salvación.
0: Sí, hermanos, todos los 22 de agosto celebramos a la Santísima Virgen María como reina de todos la reina del cielo. El 23 de agosto celebramos a Santa Rosa de Lima, virgen. Isabel Flores y de Oliva era su nombre, llamada Rosa por sus mejillas sonrosadas y confirmada con ese nombre por Santo Toribio de Mogrovejo. Fue la primera persona en América en ser canonizada como santa. Nacida en Lima, Perú, en el año 1586, trabajó mucho y duramente para ayudar a mantener su familia cultivando flores, haciendo bordados y otras labores de costura, después de que su, su, su familia tuviera un tropiezo económico muy grande. Pero ella, ella les ayudó, como les dije, cultivando flores, haciendo bordados y otras labores de costura.
2: Habiendo tomado un voto de castidad muy temprano en su vida, rechazó insistentemente contraer matrimonio y a los veinte años de edad se hizo terciaria de la Orden Dominica y se retiró a vivir en un eremitorio en un rincón en el jardín de su hogar. Allí se dedicó a severas penitencias y mortificaciones modelando su vida en la Santa Catalina de Siena. Como mística, padeció grandes sufrimientos físicos y psíquicos.
0: Santa Rosa de Lima padeció muchas y difíciles adversidades con gran paciencia y consoló a los enfermos y los sufrimientos de los pobres, los indios y los esclavos. En consecuencia, se le considera como la creadora de los servicios sociales en el Perú. Fue amiga cercana de San Martín de Porres. Cuando ella sintió que su partida al cielo estaba cerca, ella dijo, este es el día de mis bodas eternas. Ella es patrona de América Latina y de las Filipinas. Murió en 1617 teniendo 31 años de edad y fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671. y por eso la recordamos todos los, los 23 de agosto a Santa Rosa de Lima. Una gran santa, patrona de Latinoamérica, monja terciaria de la Orden Dominica. Fue bautizada por Santo Toribio de Mogrovejo y fue gran amiga de San Martín de Porres. Recibió muchas bendiciones, Muchos dones. Por eso la recordamos todos los 23 de agosto.
2: Hermanos, escuchemos lo que nos dice San Alberto Hurtado, gran apóstol de la juventud y de los pobres. La acción tiene sus peligros. Obrar por obrar. Obrar por afirmarse obrar por brillar, obrar por dominar, ver demasiado grande, querer el éxito a toda costa, querer ir demasiado a prisa, perder el contacto con Dios.
0: ¿Qué mensaje más hermoso nos da San Alberto Hurtado? Es una gran enseñanza espiritual inspirada por el Espíritu Santo este siervo de Dios el Padre Hurtado como lo llamaban los que le conocieron nos dice que no podemos vivir obrando sin amor sin fe en Dios todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios obrar para y hacer algo para que nuestro nombre quede mejor no es lo que Cristo espera de nosotros obrar para imponernos a los demás para ejercer, para ejercer dominio es una actitud que no viene de
2: Dios. Cuando nos enfrascamos solamente en triunfar y querer ser exitosos a toda costa, olvidándonos de las enseñanzas de Cristo Jesús, cuando vamos ansiosos siempre llegar primero a la meta, nos dice San Alberto Hurtado que es cuando perdemos ese contacto con Dios. Todo lo que obremos y hagamos en nuestras vidas tiene que ser en referencia a Cristo Jesús, que es nuestro mediador con el Padre de la Gloria. Es por eso por lo que debemos pedir al Señor que nos envíe su Santo Espíritu para que todo lo que hagamos sea por amor a Dios y a nuestros hermanos. Qué lindo mensaje nos da San Alberto Hurtado, mis hermanos, en este día. Reflexionemos en esta enseñanza de este santo de nuestra iglesia católica. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa evangelizador, el santo del día y siete minutos con Cristo.
3: Del Señor y mi espíritu se goza en Dios, Salvador, porque
0: Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido también los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían si tú eres el rey de los judíos sálvate había encima de él una inscripción este es el rey de los judíos uno de los malhechores colgados le insultaba no eres tú el cristo pues sálvate a ti y a nosotros pero el otro le respondió diciendo es que no temes a dios que sufres la misma condena y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos en cambio este nada malo ha hecho y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino Jesús le dijo yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso palabra de Dios te alabamos, te alabamos Señor. Señor hermanos míos Dios nuestro Padre Omnipotente, les bendiga hoy y siempre. Que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y poder. Estos son los últimos minutos de la agonía y la vida física de Jesús crucificado. Se está acabando lentamente, pero nuestro Señor Jesucristo, aún tiene la fuerza para realizar un último acto de amor y misericordia en favor de uno de los dos hombres que están siendo crucificados junto a él en esos momentos terribles. Entre Cristo y aquel hombre pecador hay una conversación, un diálogo, corto por cierto, y a partir de este intercambio de palabras se nos revela la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo, una vez más, premia la fe de un pecador arrepentido y sale a flote ese gran amor que Él nos tiene, hermanos. Ese gran amor hacia la humanidad por el cual estás, estaba siendo crucificado. Ese gran amor hacia los hombres que lo llevó a morir en la cruz en el Calvario. Para pagar ese gran rescate por nuestros pecados, rescate que para nosotros era imposible pagar, porque nosotros no teníamos con qué pagar las grandes ofensas y pecados que habíamos cometido contra nuestro Padre, el Rey de la creación. Tenía que venir nuestro Señor Jesucristo al mundo, que siendo Dios y hombre, de naturaleza divina y humana, para redimirnos de nuestros pecados y justificarnos ante el Padre Celestial. Este pecador, que pudo salvarse en ese instante de dolor y agonía y desesperación, es al que llaman el buen ladrón y después se convierte en sandimas. Lo más probable que era un asaltante, una persona mala, y por esta razón se le condenó a muerte de cruz. A nuestro Señor Jesucristo se le condenó también a morir en la cruz, pero por distintas razones. Jesucristo siendo un hombre perfecto, justo, inocente, sin mancha, fue condenado por los maestros de la ley a morir en el madero, pero para ser humillado, para mancillar su dignidad humana, para dar un escarmiento y poner un precedente a que no se desafiara la autoridad de los maestros de la ley, que ejercían un dominio religioso, económico y político en aquel tiempo. De esa manera, ellos querían denigrar completamente a nuestro Señor Jesucristo, y hacerlo pagar por anunciar el evangelio de amor y justicia, de esperanza para los más pobres y los más débiles, siendo crucificado con dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ellos trataron de humillar lo más que pudieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo pusieron entre dos maleantes, hermanos, y él en medio de ellos, como para dar el mensaje al pueblo judío, aquí están tres malhechores, aquí están tres transgresores de la ley y de la seguridad del país. Hermanos, han pasado dos mil años y muchas cosas no han cambiado. Tantos seguidores de Cristo han pasado por la misma prueba, por la misma tribulación. Es aquí, hermanos, donde se cumple la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Y alabamos,
2: Te alabamos, Señor.
0: Pero la fe de este malhechor, de Dimas, lo convierte en esta crítica hora de su vida y pronuncia las palabras que le dan a salvación. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él pronuncia el nombre de Jesús, que significa Dios salva, un hombre lleno de bendiciones y poder. En ese momento es como si este hombre rezara el Padre Nuestro, e hiciera la invocación venga tu reino es una afirmación que el maleante hace que él cree que Jesús es el hijo de Dios que es un rey que tiene poder y en este maravilloso instante este hombre en el último momento de su vida logra la salvación y la respuesta de nuestro señor Jesucristo es inmediata no se hace esperar y le dice hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús, sin decirlo, sin afirmarlo en este instante, también le perdona sus pecados a este hombre. Lo libera y le da la salvación y la vida eterna. Con el poder que emana de su gran amor, le premia su fe. Dios recompensa a Dimas porque reconoce a Jesucristo como su Hijo, como su enviado, y le perdona todo lo malo que había hecho anteriormente. Nuestro Señor Jesús solemnemente canoniza a dimas en la cruz algo único y que no se ha repetido en la historia de la santidad es una promesa de un reino de amor de luz y paz es una promesa para nosotros también hermanos dios siempre cumple sus promesas este hombre que es salvado en este preciso instante en el que se somete a la voluntad de dios es el que ahora conocemos ya lo decía como san dimas el paraíso tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Es la meta de nuestro caminar. Es resucitar a una vida plena en la presencia de Jesucristo. Que Él nos ofrece a través de su sacrificio e inmolación en la cruz. Es la esperanza que Él nos da en su resurrección y la vida en la gloria de Dios. Este milagro que se da en la cruz, esta salvación del malhechor, es lo que nos da confianza a todos nosotros que somos pecadores, que nunca es tarde para arrepentirnos de nuestros pecados, que si creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos ser salvados, porque Él tiene el poder para salvar, para transformar nuestras vidas. No importa cómo el pecado la haya desfigurado, Él puede reconstruir todo lo que está destruido y edificarnos de nuevo, a como fuimos originalmente criados, a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da su amor incondicionalmente y la oportunidad de volver a empezar cada minuto en nuestras vidas es una oportunidad de arrepentirnos y empezar de nuevo. Jesús le decía a Santa Faustina Kowalska que ni todos los pecados del mundo superaban su misericordia. Pero que el recipiente necesario para recibir esa misericordia es la confianza del alma que viene a buscar su perdón. Este hombre clavado en la cruz junto a Jesús tuvo esa confianza en el Maestro y halló el perdón que el otro no quiso buscar por falta de fe y amor. Hermanos, muchas veces estamos en esas cruces por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por haber tomado decisiones equivocadas, por nuestras dudas, nuestros temores, nuestras inseguridades, y podríamos pensar que ya no hay remedio para nuestras vidas. Nos sentimos abrumados por nuestras culpas. Yo personalmente, hermanos, hace muchos años, así me sentía, pero alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo, que con su infinito amor y misericordia tuvo compasión de mí cuando le pedí perdón e imploré su misericordia y me ayudó a salir de ese mundo de sombras y errores en el que vivía, y me ayudó a cargar y a abrazar y resistir esa cruz que en ese momento yo cargaba en mi vida y me dio una nueva oportunidad para vivir la vida, no como a mí me gusta, sino como es correcto vivirla. Las cruces, hermanos, son infaltables en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, pero con la presencia de Cristo en nuestro diario vivir, las podemos cargar mejor y son menos pesadas. Este es un caminar, y día a día tenemos que agradecer a Dios todos los días por todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros y también hacernos un examen de conciencia y reconocer nuestros pecados, nuestros, nuestros errores e implorar el perdón del Señor y pedirle que nos guíe y nos guarde las tentaciones y de todo mal. Sandimas reconoció en la cruz que él y el otro merecían estar ahí, pero no Jesucristo que lo único que había hecho era dar amor. San Dimas sintió la presencia de Dios y sintió la fuerza del Espíritu Santo que lo hizo reconocer al Hijo de Dios que estaba a su lado, ahí también crucificado. En el fondo de su corazón Dimas era un hombre bueno. Esa llama de amor de Dios no se había apagado. Porque somos hijos de Dios, Él nos hizo con amor a su imagen y semejanza y el pecado por mucho que nos hiera no puede apagar esa llama de amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es nuestra misión mantenerla siempre ardiente y compartirla con nuestros hermanos. No cometamos el, el error del otro malhechor, que no se salvó por su falta de fe, por engreído, por soberbio. No se reconoció pecador y no pudo salvarse. Seamos como Sandimas, aunque pecadores reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Y su respuesta no se hará esperar. Roguemos a nuestro Padre Celestial que nos regale el don de la fe. No olvidemos, hermanos, que la cruz es signo de salvación, porque llena cruz es que nuestro Salvador venció a la muerte y al pecado y nos dio la salvación. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Te amamos, Jesús. Nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga hoy y siempre. Gracias.